0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ايها الاخوه الفضلاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا هو الدرس التاسع والثلاثون من كتاب الاعتصام للامام الشاطبي رحمه الله وموضوع هذا الدرس تقسيم المبتدع الى مجتهد ومقلد وسيبدا المصنف الكلام على المجتهد
1: بسم الله الرحمن الرحيم يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل لا يخلو المنسوب الى البدعه ان يكون مجتهدا فيها او مقلدا والمقلد اما مقلد مع الاقرار بالدليل الذي زعمه المجتهد دليلا والاخذ فيه بالنظر واما مقلد له فيه من غير نظر كالعامي الصرف فهذه ثلاثه اقسام والقسم الاول على ضربين احدهما ان يصح كونه مجتهدا فالابتداع منه لا يقع الا فلته وبالعرض لا بالذات وانما تسمى غلطه او زله لان صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويل الكتاب اي لم يتبع هواه ولا جعله عمده والدليل عليه انه اذا ظهر له الحق اذعن له واقر به ومثاله ما الله <تصفيق>
0: <تصفيق> لفظ
1: المصنف هنا
0: قوله اما لا يخلو المنسوب الى البدعه ان يكون مجتهدا او مقلدا. اراد هنا بهذه بهذا الفصل ان يشير الى ان اطلاق لفظ المبتدع له ضوابط. فقد سبق كلامه على تعريف البدعة. وسبق كلامه على التحذير منها. وسبق كلامه ايضا على التمييز بين ما يكون بدعة وما لا يكون بدعة. هذا الفصل هنا فصل مهم. أراد أن يقول فيه المجتهد قد تقع منه الزله او الغلطه فهل يجوز ان يسمى مبتدعا هذه مساله يعني لو ورد عليك سؤال وهو المجتهد ليس معصوم المجتهد في اهل السنه ليس معصوم ولو انه وقع في مخالفة نص او ذهب الى راي شاذ فهل هذا الرأي الذي ذهب إليه أو هذا الشذوذ الذي ذهب إليه هل يوجب أن يوصف بأنه مبتدع والجواب تعرفه من هذا الفصل الذي سيورد فيه أمثلة لهذه المسألة وأما المقلد فسيأتي الكلام عليه بالتفصيل فإذا الموضوع الدرس هنا الكلام في المجتهد يقع الزلة ولذلك عنوانه الأقرب أن يقال الخطأ والزلة من المجتهد ومتى يجوز أن يوصف الإنسان بالبدعة ومتى لا يجوز ولا ريب أنكم فيما درستموه من كلام هذا العلم تعلمون أن الوصف بالفسق أو بالبدعة أو بنحوها من الأسماء قد يقع الغلط فيه أيضا فقد يقال عن إنسان ليس بمبتدع بأنه مبتدع هذا له أمثلة كثيرة في التاريخ فالصحابة مثلا دموهم أهل الأهواء مع أن الصحابة أهل أهل فضل ودين وتقوى وكذلك كثير من المجددين قد يغلط عليه الناس فيذمونه بالابتداع أو يرجمونه بالغيب كما قالوا في شيخ الاسلام ابن كما قالوا في الشيخ محمد عبد الوهاب أنه من الخوارج. وهذا معلوم لمن درس التاريخ وتتبع اخبار الطوائف. فاذا ينبغي لطالب العلم ان يتعرف على القيود الصحيحه. بعد ان تعرف على معنى الابتداع، وبعد ان تعرف على تعريف البدعه، لابد ان يتعرف على كلام اهل العلم، متى يجوز نسبه الابتداع الى الشخص؟ فيقال مثلا هذا مبتدع هل إذا وقع في زلة وغلط وهو مجتهد وهذا قصر مصنف هنا يقول مجتهد أي مجتهد في السنة وسيأتي من ذكر المثالين الأول ذكر خلاف عون ابن عبد الله ابن مسعود الهذلي وهو ثقة من علماء التابعين ومع ذلك وقع في غلط وزلة ثم رجع عنها فهذا مثال من الأمثلة وهو أن يكون المجتهد في السنة يقع في زلة وغلط وهي عندنا بلا ريب بدعة فالتي ذكرت عن عون بن عبد الله إنه كان يذهب إلى الإرجاء والإرجاء باتفاق أهل السنة بدعة أو لا ها بدعه ثم فارق الإرجاء وترك هذا الرأي فهذه مسأله وهي التي قصد المصنف ان يضع لها هذا الفصل ثم ايضا ذكر مثالا اخر والمقصود هنا ان المجتهد من اهل السنه ليس بمعصوم فقد يقع عليه الغرض وقد تقع عليه الزلة هذه مسألة المسألة الثانية أن الإنسان نفسه قد يفترى عليه الكذب وينسب إلى البدعة وارد هذا أو لا يعني قد يقال الإنسان أن ذلك فاسق وليس وهو ليس بفاسق وقد يقال عنه ظالم وهو ليس بظالم وقد يقال عنه أنه مجرم متهم وهو ليس مجرم ولا متهم فإذن الأوصاف أوصاف الدم أوصاف الدم لا تثبت إلا بالبينات لا تثبت إلا بالبينات والأدلة والبراهين مثل الحدود، الحدود بأي شيء تثبت؟ تثبت إما بالإقرار أو بشهادة العدول كذا أو لا، أو بالقرائن المجتمعة الدالة على إثبات الجريمة هذا المعلوم من قواعد الفقهاء ومع ذلك قد يتهم انسان وليس هناك اقرار منه وليس عليه بينه والقرائن لا تدل على ذلك يتهم ظلما كذا او لا فاوصاف الذم قد تطلق على غير اصحابها ظلما وجورا يمكن ان يقع هذا او لا كما ان اوصاف المدح قد ياخذها من لا يستحقها ومن هنا ذكر المصنف هذا الفصل وقدم له بقوله فانه قد يقع الغلط والتساهل فيسمى ما ليس بمبتدع مبتدعا فاول ابتدأ به من الامثله كما سياتي معكم ان الرجل من اهل السنه بل من اعلى درجاتها وهو المجتهد المجتهد عند اهل السنه ما هي اوصافه من يذكر من بعض اوصاف المجتهد عند اهل السنه؟ ان يكون عالما بالكتاب والسنه، نعم ايوه. اي نعم. ان يكون عالما بها، المقصود عالما وعاملا بها، صح متمسكا بها. ان يرد المتشابه الى المحكم يعني صاحب عقيده صحيحه سليمه مم. ان تكون عنده ملكه الاجتهاد يعني يفهم الادله ويستطيع المقارنه بينها ويفهم مقاصد الشريعه ويفهم كلام اهل العلم اي نعم ان يكون عالما بالخلاف واللغه العربيه نعم ان يعني يكون له معرفه بلغه العرب وليس بالضروره ان يحيط بها كلها لانه لا يحيط بلغه العرب غير نبي كما لا يحيط بالاحكام غير نبي النبي هو الذي يحيط بالاحكام ويحيط بلغه العرب اما غيره من المجتهدين ومن العلماء لا يمكن ان يحيط بلغه العرب كلها ولا يمكن ايضا ان يحيط بالاحكام ولكنه مجتهد فيها ولكنه مجتهد في العلم بها هذا آه المجتهد عند أهل السنة معصوم؟ أو ليس بمعصوم؟ ليس بمعصوم لأن العصمة ليست لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام الله عصم نبيه عليه الصلاة والسلام عصمه من الناس فقال الله عز وجل والله يعصمك من الناس فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ حرساً له فلما نزلت هذه الآية ترك ذلك كله وإلا فإنه كان له نفر من أصحاب يحرسونه فلما قال الله عز وجل له والله يعصمك من الناس ترك ذلك كله وأيضا هو معصوم من التبديل والتغيير في الشرع ومعصوم مما يناقض البلاغ ومعرفة الحق النبي معصوم من ذلك لكن هذه العصمة لم تثبت لأحد من الصحابة ولا من المجتهدين من بعض الصحابة فإذا يتصور أن يقع الغلط والزلة من المجتهد في السنة أو لا هنا فما حكم ذلك ولهذا المصنف جعل هذا الخط طبعا حتى لا تلتبس عليكم المسائل هناك المجتهد في البدعة يخالف أصل من أصول السنة المعروفة مجتهد في البدعة هذا لا ننظر حكمه الآن هنا ليس الكلام فيه الآن حتى لا تختلط هذه المسألة بغيرها كما أن الكلام هنا الآن ليس في المقلد واضح الآن موضع الكلام الكلام في المجتهد في السنة يغلط الغلطة أو يزل الزلة أو يذهب إلى رأي شاد أي نعم طيب فلذلك قال فالقسم الأول على ضربين لا يخلو المنسوب الى البدعه ان يكون مجتهدا فيها او مقلدا. فقال الاول احدها ان يصح كونه مجتهدا، لماذا؟ حتى ما يجي واحد يدعي الاجتهاد ويتذرع به. فيبتدع بالدين ولا يرجع عن بدعته ويظل يصابر عليها ويجادل عنها ويقول انا مجتهد ليه حق الاجتهاد ولي حق النظر. لاحظ شوف عباره المصنف هنا ان يصح ان يصح كونه مجتهدا. والابتداع منه لا يقع إلا فلتة وبالعرض لا بالذات. يعني لا يقع الشذوذ منه إلا زلة عن غير إرادته. لكن ما تتناسب مع أصوله. شوف هنا قوله بالعرض لا بالذات. بالعرض لا بالذات. يعني إذا نظرت في أصوله في أصوله فأصوله تقوده إلى السنة. لاحظتم؟ وهذا الخطأ الذي وقع فيه ما وقع فيه لأنه منحرف من حيث الأصول والأساس أو مبتدع في الأصول لكن وقع منه على سبيل الزلة والفلته ولذلك قال إنما تسمى غلطة أو زلة لأن صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب أي لم يتبع هواه ولا جعله عمدة قال هنا والدليل على ذلك لأنك لك أن تسأل المصنف تقول ما الدليل إذن كيف نفرق بين هذا وبين هذا كيف نفرق بين إنسان نقول نعذره بالزلة والغلطة وآخر نقول لا نعذره كيف نفرق بين هذا وهذا قال لك والدليل عليه أنه إذا ظهر له الحق هذا له وأقر به هذا الضابط إذا سألت نفسك أو سألك أحد ما الضابط لما تقول تقول هذا هو الضابط أن هذا لأن أصوله صحيحة فإننا فإنه إذا وقعت منه الزلة والغلطة وتبين له الدليل فإنه يرجع ويدعنه إلى الحق ولا يكابر برد المحكم والعمل بالمتشابه بل يرجع إلى الصواب والسؤال هنا قد يقول قائل كيف نعرف ذلك وكل يدعي أنه يتبع ما يتبع إلى الدليل كل يدعي انه يتبع الدليل فكيف تفرق فتقول هذا من هذا الانسان هذه زله وغلطه ومن غيره بدعه فالاول ليس بمبتدع والثاني مبتدع كيف تفرق بين هذا وبين هذا اربع صورة احسنت الفرق بين الأمرين أن الأول قلنا أنها ذلة وغلطة لأننا نظرنا في شأنه فعرفنا أنه متبع للسنة مجتهد فيها أنه متبع للسنة مجتهد فيها ثم أننا لما ناقشناه وبينا له السنة رجع إليها فالقرآن تدل على أنه متبع للدليل أو لا وتدل على أن وصوله وصول أهل السنة أو لا فحين إذن اعتبرنا غلطته أو اعتبرنا تلك البدعة زلة وغلطة لاحظتم لكن لو جاء إنسان ثاني فقال أنا حكمي حكمه أنا أيضا متبع للدليل يقول على العين والرأس ننظر في شأنك فإن كان يخالف في أصول السنة ولم يرجع بعد علمه بالدليل فإننا لم نقبل منه فإذاً في ضابط أو لا لأنه قد يسألك إنسان يقول ما الضابط كيف تعتبرون أن الخلل الذي وقع من هذا سميتموه مجتهدا في السنة والمصنف سماه مجتهد واعتبر أنه مجتهد في السنة واعتبرتم أن قوله الذي ذهب إليه لا يكون به مبتدعا مع أنه زل وغلطه بدعة فالجواب ما سمعتم أننا إذا نظرنا إلى حاله رأيناه ثقة ضابط فرأيناه عالم بأصول السنة عامل بها معروف بذلك القرائن كلها تدل من أولها إلى آخرها أنه مواظب على السنة قائم بها فلما غلط تلك الغلطة نظرنا إليه فوجدناه قد رجع لاتباع الدليل أليس بكافٍ هذا في حمايته من أن يوصف بأنه مبتدع كافي أو لا أي نعم فإن وقع العكس يوصف بأنه مبتدع إذا وقع في بدعة ثم جاء يعتذر قلنا ما نقبل عذرك حتى ننظر إذا نظرنا في أصوله فإذا هو مخالف للسنة وأنه لا يتبع الدليل وأنه فيما بين له من الحق لم يرجع فهذا أحرى أن يوصف بالابتداع او لا فإذا لابد أن تحفظ الضابط الذي يفرق بين الزلة والغلطة من المجتهد في السنة وبين من سواه وإذا فرقت في هذه المسألة الدقيقة هان عليك وسهل عليك أن تفرق بين المجتهد في السنة والمجتهد في البدعة. يهون عليك هذا أو لا؟ يسهل. لأن المجتهد بالسنة رفع الله مناره. فهو على بينة من أمره قائم بالحق حافظ لأصول السنة داع إليها. فأحران ينسب إلى أهلها متبع للدليل. إذا وقعت منه الزلة أو الغلطة عاد ورجع. فالحمد لله رب العالمين ولا إشكال. والمجتهد في البدعة قائم بأصولها أو بأصل من أصولها داع إليها تارك للأدلة إذا بين له الحق لا يرجع فأحرى أن ينسب إلى البدعة فإذا لابد أن تحفظ الضابط حتى لا توضع الأسماء في غير مسمياتها على ما سبق الكلام عليه في أول الدرس طيب اقرأ المثال إذا
1: <تصفيق> <تصفيق> ومثاله ما يذكر عن عون ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود إن انه كان يقول بالارجاء ثم رجع عنه وقال: واول ما افارق غير شاك افارق ما يقول المرجئون.
0: انتهى كلامه، بارك الله فيكم. المصنف الان مطالب بمثال. المثال الذي سيورده في اي شيء؟ المجتهد في السنه يغلط الغلطه ويزل الزله فيقع في بدعه. مجتهد في السنة فإذا أول ما تطالبونه به هذا الرجل الذي جاء باسمه وهو عون هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخوه فقيه المدينة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا مجتهد من أهل السنة أو لا هذا عند أهل الحديث وعلماء الرجال عالم ثقة كان يقول بالإرجاء توفي سنة بضع عشر ومئة وذكر ذلك عنه ابن حجر في تهذيب التهذيب وذكر المجزي أيضا في تهذيب الكمال وكلهم ذكروا رجوعه عن الإرجاء وهذا الذي ذكره المصنف هنا هو في أصله بيتٌ شعر له وقد يقرأ على هذا الحال وأول ما أفارق غير شك أفارق ما يقول المرجئون أو كما قال المصنف أول ما أفارق غير شك أفارق ما يقول المرجئون فلاحظ هنا أنه لما وقع في الزلة والغلطة حفظته أصوله التي بنى عليها علمه وأصوله أصول السنة وهو فقيههم. معروف بالعلم وبنصرة السنة فلما وقع في هذه الغلطة وهي بدعة بلا ريب فإنه آب ورجع فكأن شيئا لم يكن لاحظتم فكأن شيئا لم يكن والمسألة في هذا المثال تقريبية فالذي وقع فيه بدعة بلا ريب الذي وقع فيه بدعة بلا ريب لأن الإرجاء من أصول البدع ولكنه لما ترك وآب وحفظ أصوله البينات الواضحات اعتبر كأن لم يكن شيء فلذلك قبل أهل السنة رجوعه وذكروا هذا المثال هنا على أنه قد يقع من المجتهد السنة الزلة والغلطة لكن فرق بين من يرجع عن ذلك وتحفظه أصوله ويثبت ويرجع إلى قواعده الأساسية في العلم فيحفظه الله بالسنه، فرق بين هذا وبين من يكابر ويترك الدليل ويبقى على بدعته وهو. طيب المثال الثاني اقرا.
1: وذكر مسلم عن يزيد بن صهيب الفقير قال: كنت قد شغفني راي من راي الخوارج فخرجنا في عصابه ذوي عدد نريد ان نحج ثم نخرج على الناس قال فمررنا على المدينه فاذا جابر بن عبد الله يحدث القوم. وهو جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا هو قد ذكر الجهنميين قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فما هذا الذي تقولون قال فقال أفتقرأ القرآن قلت نعم قال فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم يعني الذي يبعثه الله فيه، قلت نعم، قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج، قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه، قال: وأخاف ألا أكون أحفظ ذلك، قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم فيدخلون نهرا من انهار الجنة فيغتسلون فيه، فيخرجون كانهم القراطيس، فرجعنا وقلنا ويحكم اترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد او كما قال، ويزيد الفقير من ثقات اهل الحديث وثقه ابن معين وابو زرعه وقال حاتم صدوق وخرج عنه البخاري.
0: بارك الله فيك. شرح مفردات الحديث
1: او الاثر قال
0: شغفني راي من راي الخوارج ولاحظ لفظ شغفني فانه يدل على ان الامر لم يستقر به ولم يتمكن من قلبه لان الشغاف مثل قول امراه قوله هنا شغفني يعني كانه طار به وبعد لم يستقر على على عليه. وهذا ظاهر في قوله كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج اي اعجبني. قوله هنا الجهنميين او الجهنميين هم الذين يخرجهم الله من النار بعد ان كانوا فيها. هم الذين يخرجهم الله من النار بعد ان كانوا فيها. قوله هنا فيخرجون كأنهم عيدان السماسم هذا تشبيه. والشمس إذا أراد الزراع أن يستخرجوا الزيت الذي فيه عرضوه للشمس ثم إذا أخذوا الزيت الذي فيه تركوه فينقلبوا إلى عيدان نحيفة رفيعة سوداء ويعرف ذلك من شاهدها فهذا التشبيه يدل على أنهم يخرجون من النار وهم على هذه الحالة كعيدان السماسم محترقة فالسواد هنا يشبهه الاحتراق ثم في الحديث قال فيدخلون نهرا من انهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كانهم القراطيس اي في البياض ان القرطاس قبل ان يكتب فيه اذا كتب فيه حبر وقبل ان يكتب فيه هو على بياضه واما يزيد بن صهيب الفقير فهذا ذكر الاثر عنه هذا مسلم في كتاب الايمان من وهو ابو عثمان الكوفي يزيد بن صهيب بن صهيب الفقير. وقيل سمي الفقير هنا لانه كان يشتكي من فقار ظهره. كان يشتكي من فقار ظهره. ثقه حدث عن بعض الصحابه وهو من كبار الشيوخ ابي حنيفه والشاطبي اشار هنا الى انه وثقه ابن معين يقصد يحيى بن معين امام المحدثين وامام الجرف والتعديل وابو زرعه وعبد الرحمن بن عمرو ايضا محدث الشام وكذلك ابو حاتم محمد بن يزيد شيخ المحدثين وخرج عنه البخاري والمقصود أنه لما آل أمره إلى السنة وابتداؤه في السنة أيضاً لم ينقطع كان ذلك سبباً لتوثيقه لكنه لو بقي على هذا الأمر الذي هو عليه لم يوثقه إلا أن يذكروا ما فيه لكن لم يثبت له لم تثبت له بدعه الخوارج ولم يعتبر مبتدعاً لأنه رجع عن ذلك فهنا في منزلته وقعت منه هذه الغلطة والزلة وشقفه هذا الرأي قال فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس أي بهذا الرأي وهو رأي الخوارج قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم وهو جالس إلى تاري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر قصة الحديث في أمر الجهنميين أن الله عز وجل يعذبهم على ذنوبهم وهم قوم من أهل التوحيد لا يشركون بالله ولم يقعوا في الكفر الاكبر اصابتهم ذنوبهم وقدر الله عز وجل عليهم ان يعذبهم بها ثم في مشيئته سبحانه كما هو معلوم ان ان يكون مآلهم الى الجنه لان المسلمين مآلهم الى الجنه المسلم ما لم يرتكب الكفر الاكبر او الشرك الاكبر مآله ما الى الجنه واما من ارتكب الكفر الاكبر او الشرك الاكبر فهو مخلد في النار لقول النبي عليه الصلاه والسلام: لا يدخل الجنه الا نفس مسلمه. ولقول الله عز وجل: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الذي وقع فيه الجهنميون هو دون الشرك. فاذا هم تحت مشيئه الله عز وجل. فيغفر لهم متى شاء سبحانه وتعالى. وشاء الله ان يغفر لهؤلاء بعد ان يعذبهم في النار. وهذا منتظم مع اعتقاد أهل السنة الجماعة لكن يزيد بن صهيب الفقير التبس عليه الأمر لما وقف عند عموم قول الله تعالى إنك من تدخل النار فقد أخزيته ففهم منها فقد أخزيته أي مطلقا وهؤلاء آل أمرهم إلى الخزي أو آل أمرهم إلى الغفران آل أمرهم إلى الغفران وهذا المعنى الذي فهمه ليس بلازم من الايه لانه فعلا من ادخل الله النار فقد أخذه فان كان مخلدا فيها والعياذ بالله فقد اخزاه الله خزيا مؤبدا وان كان غير مخلد فيها فقد اخزاه الله دهرا ثم بعد ذلك يخرج الى الى مغفره من الله ورضوانه ولا ريب ان دخول النار خزي والعياذ بالله فالفهم الذي فهمه من الآية لم يكن فهما سليما. أيضا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هذه في الكفار كما هو معلوم. وورد ذلك في سورة المؤمنون. إنما لما سخروا بالمسلمين فإن السخرية بالمسلمين كفر. وهذا الذي وقع وقع فيه الكفار عذبهم الله به عذابا خالدا في النار فاذا ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا منها اي فلا خروج منها. فهذه المعاني التي فهمها الايه الثانيه في الكفار والاولى فهمها على غير وجهها ولذلك ذكرها لجابر قال ما هذا الذي تقولون ما هذا الذي تقول يا صاحب رسول الله اليس الله يقول كذا وكذا؟ فأقام عليه الحجه وبين له اي ذكره بالدليل فذكره بالشفاعه والشفاعه كل من الشفاعه انواع منها شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام لقوم يعذبون في النار من المسلمين فيشفع الله فيهم. وهذا معلوم من اعتقاد اهل السنه. ثم ايضا آه ذكره بمقام النبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود. فلما ذكره بذلك ذكره ايضا بحديث الجهنميين وخروج قوم يعذبون على معاصيهم لفتره يشاؤها الله سبحانه وتعالى ثم يخرجون من النار كأعواد السماسل محترقة فلما ذكره بذلك ما الذي قال لأصحابه الجواب موجود عندكم بس أنا أريد ألفت انتباهكم إليه ماذا قال قال أترون الشيخ يكذب على رسول الله هذا مسلم بن يزيد ينتظر الدليل في كلامه أو يهجر الدليل يعني كلامه يدل على انه ينتظر الدليل ليعمل به او ينتظر الدليل ليعارضه ويرده بالمتشابه كلامه ظاهر في اي شيء؟ ظاهر كلامه في انه ينتظر الدليل ليعمل به فكانه يقول هذا كلام صحيح لان هذا الشيخ من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام لا يمكن ان يكذب عليه فاذا هذا هو كلام النبي عليه الصلاه والسلام اذا هو واجب الاتباع فنترك ما كنا عليه من الراي الفاسد هذا ظاهر كلامه ولذلك كان أمره إلى خير ليس كالذين يعرضون الأدلة بأهوائهم وعقولهم فإذا جئت له بالحديث قال لا معناه كذا لا معناه كذا هذا الحديث نفهمه كذلك من أين جئت بهذا الكلام ويتعامل مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما يتعامل مع حديث الناس العديد هذا يدل على أن في قلبه زيد لكن كلام يزيد هنا ظاهر على أنه يبحث عن الدليل ولذلك قال لأصحابي أتظنون أن جابر أتظنون أن هذا الشيخ من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام الجواب لا فإذاً يترتب على ذلك عنده أن يعمل بما يقوله جابر رضي الله عنه وقد عمل به فهذه زلة وغلطة هي في حقيقتها بدعة ولكن يزيد رجع عنها وآب إلى السنة ولما عرض عليه الدليل قبله أو رده قبله هذا مثال من الأمثلة ولذلك فاز رحمه الله بتوثيق أهل الحديث، ولم تكن هذه الذلة والغلطة منه موجبة لنزع تلك الثقة عنه، وكذلك لم تكن موجبة لرميه بالابتداع، لأنه رجع عما يقول، وهو من أهل السنة في أول أمره، وكذلك في آخر أمره، مجتهد في السنة ناصر لها، موثق عند أهلها وما وقع منه من إلمامه برأي من هذه الرأي تلاحظوا عبارة شغفني ما وقع به من إلمام بهذا الرأي ما هي إلا كصحابة الصيف رجع عن ذلك ثم عاد إلى السنة الصريحة أي اينا اقرأ المثال الثالث
1: وعبيد الله بن الحسن العنبري كان من ثقات أهل الحديث ومن كبار العلماء العارفين بالسنة إلا أن الناس رموه بالبدعة بسبب قول حكي عنه من أنه كان يقول بأن كل مجتهد من أهل الأديان نصيب حتى كفره القاضي أبو بكر وغيره
0: أي نعم هذا الذي ذهب إليه لا ريب أنه تأثر فيه بفكر المعتزله وعبيد الله بن الحسن هو ابن الحصين العنبري عبيد الله بن الحسن ابن الحصين العنبري كان قاضي البصرة ثقة ثقيف كان من ثقات اهل الحديث لكن الذي رموه بالبدعه بسبب قوله فانه وقع في زله عظيمه بلا ريب بناها على مذهب وهو تكافؤ الادله يعني كانه يرى ان الادله متكافئه بحيث ان كل من اجتهد بزعمه وذهب الى راي فان رايه مصيب وحكي عنه قيل حكي عنه هنا على سبيل التضعيف حكي عنه أنه يقول بأن كل مجتهد من أهل الأديان مصيب وهذا القول قول أهل الاعتزال ولا بأس من كلمة مختصرة هنا قبل أن ندخل في تفصيل هذه الحكاية المعتزلة في هذا العصر وهم الذين يسمون العصرانيين فإن غلاتهم يذهبون مذاهب خطيرة وهم الذين ينحاشون إلى وحدة الأديان و... وليس كل من شارك في قضية وحدة الأديان لا بد أن يقول بهذا الرأي فإن من يشارك في وحدة الأديان منهم من يقول أن اليهود والنصارى كفار لكن هناك مذهب خبيث لكثير من أهل الأهواء فهم يقولون إن كل مجتهد على دينه مصيب، وهذا هو أصل هذا المذهب أن كل مجتهد على دينه مصيب. إذا اجتهد اليهودي على دينه فهو مصيب. ولا يعاقبه الله. وإذا اجتهد النصراني على دينه فهو مصيب. فلا يعاقبه الله. وإذا اجتهد الشيوعي أو الملحد أو المشرك أو الوثني وهذا مذهب خبيث. أنشأه بعض الزنادقة ليخلطوا على المسلمين دينهم. لانك لا تستطيع بعد ذلك ان تطبق الايات الصريحه، لا تستطيع انت ان تعمل بالتوحيد، ما تستطيع تعمل بالتوحيد. كيف تعمل بالتوحيد في قول الله تعالى: قل يا ايها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. كيف تسميهم كافرين؟ وكيف تتبرأ منهم؟ اذا انتشر مثل هذا المذهب الخبيث وان هؤلاء مجتهدون في دينهم وما داموا مجتهدين في دينهم فلا شيء عليهم. وهذا المذهب وان لم يصرح به في مثل هذا العصر لكن له اثار سلبيه خطيره وهي التي خففت العداء بين المسلمين والكفار ووقر في نفوس كثيرين ان الكفار هذا هو دينهم وانهم كانهم مجتهدون في ذلك طيب ماذا نصنع بتكذيبهم باليوم الاخر؟ ماذا نصنع بتكذيبهم بالنبي عليه الصلاه والسلام؟ ماذا نصنع بتركهم لتوحيد الله وعبادته؟ هل هذا يعذرون في ذلك؟ فهذا المذهب نشأ بسبب غلو المعتزلة في دراستهم للفلسفة لأن أصل دين المعتزلة أخذوه من الفلسفة وقوم يأخذون دينهم من الفلاسفه الكفار لا بد أن يرفقوا بهم لا حقهم الآن مثل اللي الآن يهادن الكفار يوادهم يستأنس بهم هذا يرفق بهم أو لا ويتلمس لهم المعاذير أو لا وتقع محبته في قلوبهم أم لا فكل من خالف الكفار فتن بهم إلا من عصم الله فهذا المذهب أصله مذهب فلسفي خبيث، ويترتب عليه القول بأن الأديان صحيحة حتى المنسوخة والمبدلة مع أن هذا القول كفر والعياذ بالله ولكثرة الفلسفة والجدل الفكري وتضييع مسائل الدين ممكن أن تطرح هذه القضايا على كثير من الناس وخاصة الذين درسوا الفلسفة في هذا العصر أو درسوا على الفكر الغربي فيقولون ما المانع أن يكون كل صاحب دين على دينه صحيح وهذا مؤدا إلى هدم التوحيد وهدم الإسلام وكأنه لا فائدة لبعثة النبي عليه الصلاة والسلام وإن اتبعه قوم هم المسلمون لكن لا فائده من بعثته للعالم الاخر لان النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للناس كافه. فاذا كان الذي بعث لهم من الكفار سواء اتبعوها او لم يتبعوه هم مجتهدون فما فائده لبعثه النبي عليه الصلاه والسلام. وهو مذهب من اخبث المذاهب نشره اهل الاهواء وهو مذهب مناسب للكفار في هذا العصر. فعبيد الله بن الحسن العنبري دخل عليه مسألة اعتقاد تكافل الأدلة عند التعارض اقرأ بارك الله فيك
1: وحكى القتيبي عنه كان يقول إن القرآن يدل على الاختلاف فالقول بالقدر صحيح وله أصل في الكتاب والقول بالإجبار صحيح وله أصل في الكتاب ومن قال بهذا فهو مصيب لان الايه الواحده ربما دلت على وجهين مختلفين وسئل يوما عن اهل القدر واهل الجبار قال كل مصيب هؤلاء قوم عظموا الله وهؤلاء قوم نزهوا الله قال وكذلك القول في الاسماء فكل من سمى الزاني مؤمن فقد اصاب ومن سماه كافرا فقد اصاب ومن قال هو فاسق وليس بمؤمن ولا كافر فقد اصاب ومن قال هو كافر وليس بمشرك فقد أصاب لأن القرآن يدل على كل هذه المعاني قال وكذلك السنن المختلفة فالقول بالقرعة وخلافه والقول بالسعاية وخلافه وقتل المؤمن بالكافر ولا يقتل مؤمن بكافر وبأي ذلك أخذ الفقيه فهو مصيب قال ولو قال قائل إن القاتل في النار كان مصيبا ولو قال في الجنة كان مصيبا ولو وقف وأرجع أمره كان مصيبا إذ كان إنما يريد بقوله أن الله تعبده بذلك وليس عليه علم الغيب قال ابن أبي خيثمة أخبرني سليمان ابن أبي شيخ قال كان عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن أبي الحريق العنبري البصري اتهم بأمر عظيم روي عنه سلام رديء. قال بعض المتاخرين هذا الذي ذكره ابن أبي شيخ عنه قد أنه رجع عنه لما تبين له الصواب وقال إذا أرجع وأنا صاغر لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي أن أكون رأسا في الباطل فإن ثبت عنه
0: بارك الله, الله هذا كله نقله عنه ابن حجر أيضا ورواه في تهذيب التهذيب وابن أبي خيثمة الذي أخبر عنه هو الحافظ الكبير أحمد بن أبي خيثمة توفي سنة مئتين وتسع وسبعين وهذا المذكور عن عبيد الله بن الحسن العنبري كما اشرت قد دخل عليه من غلو الاعتزال ولذلك قالوا كلام الرديء وهو من احسن الاوصاف له لان هذا الكلام لا تنضبط به شريعة ولا يقوم به حق في الارض ولا يميز به بين التوحيد والشرك ولا حتى من الناحية العملية ممكن تطبيق الأحكام مع مثل هذا القول فقد ظهر في أوقات سابقة قبل عشر سنين أو قريبة من ذلك كتاب لكنه لم ينتشر كتبه رجل متأثر بمثل هذا الفكر الغرب وعنون له بعنوان أين الخطأ ما دام الخلاف بهذه الصورة فيقول أين الخطأ من الصواب حتى نتبعه ولذلك حق على طلاب العلم أن يضبطوا مسائل العلم وقد مضى معكم الكلام في المحكمات البينات مواضع الإجماع أساسيات الدين سواء فيما يتعلق بالتوحيد والأمر به أو يتعلق بالتحذير من الشرك والنهي عنه أو يتعلق بحفظ النفس أو المال أو يتعلق بحفظ العرض كل ذلك من المحكمات البينات ولم يختلف فيها العلماء أو فيما يتعلق بحفظ النفس وحفظ العقل كل ذلك من المحكمات الإجماعيات حتى إن بعض أهل العلم المحققين عدوا أن هذه المحكمات الأساسيات هي أصول وأساسيات في كل ملة ليس في ملة الإسلام فقط بل في الذي بعثه الله على موسى في صحف إبراهيم وموسى وفيما بعثه الله عز وجل في صحف الأنبياء من قبل فإن هذا الدين هو دين الأنبياء ولذلك يسميه شيخ الإسلام الدين المشترك المسائل المشتركة بين الأنبياء ليست موضع خلاف لا في هذه الأمة ولا في الأمم السابقة لكن الذين كفروا بربهم يعدلون تركوا دينهم وانصرفوا عنه وعارضوا الإسلام وكذلك أركان الإسلام المعلومة كالأمر بالصلاة والحج وغير ذلك فإنها من الأركان التي كانت في دين الأنبياء عليهم السلام لكن الزنادقة في العصر الحاضر حاولوا أن يفهموا الناس أن هذه المسألة فيها خلاف وهذه المسألة فيها خلاف وهذه المسألة فيها خلاف فأين الصواب إذن؟ كيف نعرف الخطأ من الصواب؟ فإذا دين لا ينضبط بزعمهم وكذبوا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك على طالب العلم أن يحفظ المحكمات الأساسيات ويجادل بها وهي التي عناها الله عز وجل في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وقد سبق معكم الكلام في ذلك بأنها هي الأكثر والأساس وهي أم الكتاب وأصله أما هذه المسائل التي يذكرها فليس كل شيء فيها هو صواب بل الصواب فيها موافق الدليل وبعضها ما هو كفر وبعضها ما هو بدعه وبعضها ما هو من المسائل التي ليس عليها دليل وان كانت من مسائل الفقه فمن الامثله على ذلك هنا قوله بالقدر يقول له اصل في الكتاب والايمان بالقدر اصل من اصول اهل السنه وليس عند النافين القدر دليل يدلهم على ما هم فيه لكن اللعب بالالفاظ ولذلك قال هو في اخر كلامه فأراد الله عز وجل له أن يؤوب، وإلا فإن هذا كلام رديء وخطير. ولذلك قال لأن أكون رأسا في ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. وكثيرا من أئمة الاعتزال وغيرهم إنما أرادوا أن يكون الرجل منهم رأسا في الباطل فهلكوا. فهو عرف الإشكال الذي عنده والسبب الذي أوقعه في ذلك فرجع عن هذا الكلام الرديء الذي لا يمكن أن تطبق معه شريعة ولا أن يعمل فيه بسنة ولا أن يقوم فيه توحيد الله عز وجل والنهي عن الشرك ثم قوله هنا طبعا هذا الكلام واضح لا نطيل فيه لأنه مخالفة لمصادمة للنصوص الصحيحة ولأصول أهل السنة مما لا يحتاج إلى بيان قوله هنا فكذلك تسمية الزاني مؤمنا عن الذي في الحديث أنه لم يسمى مؤمن لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن ثم قوله هنا فقد أصاب ومن سماه كافرا فقد أصاب كذلك لا يجوز أن يسمى كافرا كفرا يخرج عن الملة هذا لا يعد بالألفاظ بل يقال أنه فاسق فاسق مسلم بإسلامه فاسق بكبيرته ولا ولا يجوز أن يكفر إلا إذا استحل ثم قوله السنن المختلفة دخل في مسائل الفقه مع أنه ما ذكر إلا مسألتين والخلاف في مسائل الفقه المجتهدون كل يجتهد في معرفة ما هو الحق والصواب بحسب الدليل وإذا أخطأ فإن الصواب عند غيره فقوله القرعة يجوز العمل بها ولا يجوز العمل بها هذا ما هو صحيح فإنه معلوم بالإجماع أن القرعة لها مواطن يجوز العمل بها وأما أنه تارثاً أن نقول, أن نقول لا يجوز هكذا بإطلاق وبدون دليل هذا لم يقل به أحد والقول بالسعايه لعله يقصد سعايه العبد على نفسه وهو المكاشف وخلافه اي نقيضه يقول هذا جائز وهذا جائز وقتل المؤمن بالكافر وقتل ولا يقتل مؤمن بكافر يقول هذا يجوز هذا يجوز وهذا غريب جدا لان الحديث على حديث صحيح تمام الحديث عند مسلم وغيره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يقتل مسلم بكافر أو أظنه عند البخاري لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده هذا صريح قول النبي عليه الصلاه والسلام وهو الصواب وان كان بعض الفقهاء ذهب الى الجواز لكن ليس معه دليل قوي على ذلك وما احد يقول ان هذا يجوز و هذا يجوز ما احد قال بهذا حتى اللي يقول بالراي الضعيف ما يقول هذا يجوز و هذا يجوز يقول رايي ما هو انا اقول بهذا الراي وهو صواب والراي الذي يقول به ابو حنيفه اذا قال في هذه المساله براي يقول راي مالك والشافعي واحمد ليس بصوت انا راي هو الصوت والشافعي واحمد ومالك اذا قالوا لا يجوز ان يقتل المسلم بالكافر يقول راينا هو الصواب وراي أبو حنيفه ليس بصوت لكن ما في واحد يقول له هذه صواب وهذه صواب يعني لم ينص الفقهاء على ذلك وان كانوا اختلفوا هل كل مجتهد مصيب او لا لكن القضايا الفلسفيه في بعض الاحيان تلعب بعقل الانسان ولذلك حق على طالب العلم ان يعتمد السنه والادله وان يحفظ العلم حفظا صحيحا من مصادره والا يضيع المحكمات من يده يلزم بالمحكمات واذا اشتبه عليه امر يرده الى الدليل فهذا الكلام الرديء وفيه ما هو كفر والعياذ بالله والذي قال ابن العربي قال هناك من كفره بذلك لانه وقع في امر مريب والقول بان كل مجتهد من اهل الايام مصيب هذا مخطب الكفر بلا ريب ان من قال هذا فلا ريب إن هذا كفر لانه تعطيل للتوحيد وانكار للشرائع انكار ان يلزم التوحيد ان يقال ان التوحيد يلزم هؤلاء الكفار هذا ممكن لهذا مع ان التوحيد يلزم هؤلاء الكفار ويجب عليهم أن يتبعوه هذا اجمع عليه العلماء في ذلك قاطبه والنصوص على هذا والنبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا لدعوة من التوحيد وأنت تقول ما هم فيه إذا اجتهدوا فيه يكون الأمر فيه مصيب <تصفيق> وقوله أيضا أن القاتل في النار من قال من قاتل في النار كان مصيبا ولو قال في الجنة كان مصيبا ولو وقفوا أرجاء وأمره كان مصيبا هذا لعب بالألفاظ بل يقال ما قاله أهل السنة أن القاتل إذا لم يستحل فقد ارتكب معصية عظيمة كبيرة وإن لم تبلغ به الكفر الأكبر وهو مهدد بالعذاب والنكال الشديد عند الله عز وجل لقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها والتوعد بالعقوبة هنا لا يقتضي إثبات الكفر الأكبر له لما هو معلوم من عقيدة أهل السنة وهو متوعد بالعذاب ومتوعد بالعذاب بالنار. النار وهو مع ذلك تحت المشيئة هذا الذي يقال أما هذا الكلام المتلاطم الذي ينقض بعضه بعضا هذا لا أصل له بكلام أهل السنة لكن هداه الله عز وجل فرجع إلى الحق كما ذكر المصنف هنا وكما نقل رجوع أيضا ابن حجر وغيره <تصفيق> ثم قال عن نفسه إذن أرجع أنا صاغر أي ذليل معنا صاغر ذليل لأن أكون ذنباً بالحق أحب إلي أن أكون رأساً بالبعض إيه نعم أكثر بانات
1: فإن ثبت عنه ما قيل فيه فهو على جهة الزلة من العالم قد رجع عنها رجوع الأفاضل إلى الحق لأنه بحسب ظاهر حاله فيما نقل عنه إنما اتبع ظواهر الأدلة الشرعية فيما ذهب إليه ولم يتبع عقله ولا صادم الشرع بنظره فهو أقرب من مخالفة الهوى. ومن ذلك الطريق والله أعلم وفق إلى الرجوع إلى الحق يعني كأن
0: المصنف هنا يشير <تصفيق> إلى أنه وقع له اشتباه ولم يقصد إلى المعاندة والمصنف الحقيقة في قوله هذا يحتاج إلى دليل فمن أين عرف المصنف هنا أنه لم يقصد إلى المعاندة وأن الذي وقع فيه إنما وقع فيه عن اشتباه المصنف اجاب لان هذا اعتراض على المصنف اعتراض ولا شك ان الاعتراض قوي فباي شيء اجاب تفضل لانه لما عرف الدليل ها رجع اليه قال ومن ذلك الطريق والله اعلم وفق الى الرجوع الى الحق طيب لو سالك سائل فقال لو تاخر سنينة حتى يرجع إلى إلى الدليل ماذا نصنع به هذا مشكل على المصنف هذا وارد على المصنف فبأي شيء نجيد لأنه علقها الآن على على الغيب قال وفقها طيب ماذا ندري أنه يوفق فيرجع وكم ننتظره هذا الإشكال وارد أو لا أنه يعني قد يأتي إنسان لك يقول ببدعه خالف أهل السنة بأصل من أصول أهل البدعة فيقول انتظر حتى يوثقني الله إلى الرجل وإلى الحق طيب هذا الضابط الذي سبق أن يكون مثلا من أهل السنة وأن يعرف أنه متبع بالدليل لكن أيضا الرجل من أهل السنة ما يمكن أن يقيم على بدعة فماذا نصنع به إذا قام على بدعة مثل هذه البدع ماذا نصنع اللي كانوا في مرجع ما كانوا من اهل السنه ولا من فلكن كان؟ كانوا من اهل الملل الاخرى كانوا من اهل السنه فخرجوا الى الإرجاء فكيف تفرق آه. تقام عليه الحجه فاذا بقي عنده الاشتباه واستمر عليه فيعلم انه من اهل الابتداع هذا جواب سديد لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن هذه المسألة هي مبنية إلى النهاية وما يعلم من شأن هذا الإنسان فإن رجع عن قريب ارتفع الإشكال كذا ولا لا ما زارت مسألة استحق واحد ركب رأسه وقال بأمر بكلام الرديء أو ببدعة ثم ترك ذلك علمنا أن الله وفقه إلى الصواب ولا لا ارتفع الإشكال هذا لا اشكال لكنه إن أطال المقام عليها فهو لا بد أن ينشرها ولا بد أن يبقى في الاشتباه الذي هو عليه فهذا ينسب إليها لاحظتم ولذلك الحقيقة الموضوع عند المصنف كله محوله قال هنا ومن ذلك الطريق والله أعلم وفق إلى الرجوع إلى الحق فالعبرة برجوعه لاحظ حتى لا تفتح على ذهنك متاهة فكرية ما تنضبط لك الأمور العبرة بأي شيء العبرة برجوعه فإن رجع عن قريب فالحمد لله أما الأمة ما هي مستعدة تنتظره عشر عشرين سنة حتى يفسد ويفسد فلا. فإن رجع عن قريب ارتفع الإشكال كذا ولا لا وإن لم يرجع عن قريب ولازم بدعته فهو أحق بها فهو أحق أن ينسب إليها وإن ولا لا يمكن ضبط هذا الموضوع لا حقكم الآن وهذا هو الذي يعول عليه المصنف وهو الصحيح أن العبرة بالرجوع عن قريب واضح المعنى الان ها ايه؟ اما اذا لم يرجع وتابع عليها وانتصر لها وبقي في الاشتباه فهذا ينسب الى تلك البدعه التي ابتدعها ولا يظلم ربك احدا
1: كذلك يزيد الفقير فيما ذكر عنه، لا كما عارض الخوارج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اذ طالبهم بالحجه، فقال بعضهم لا تخاصموه فانه ممن قال الله فيه بل هم قوم خصمون، فرجحوا المتشابه على المحكم وناصبوا بالخلاف السواد الاعظم.
0: بارك الله هنا المصنف يريد ان يشير إلى الفرق بين من ترك رأيه الفاسد ورجع إلى الحق عن قريب وبين من كابر وخاصم وجادل بالباطل وهو الذي وهو القاعدة التي اختارها ليفرق بين من يصح وصفه بالابتداع وبين من يعتبر غلطه زلة لا يوصف بسببها بالابتداع فجعل له ضابط هذا الكتاب وهو ان من رجع عن طريق وظهر منه اتباع الدليل ورغب في ذلك ورجع الى السنه فهو الى خير. واستدل بذلك لأن يزيد الفقير لما عرض لما سمع كلام جابر رضي الله عنه عاد ورجع عن طريق كذا او لا بخلاف قوم اخرون بخلاف قوم اخرين لما جادل ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس لما ذهب إلى الخوارج وجادلهم في مسألة التكثير للمعصية وتكفير علي رضي الله عنه وغير ذلك لما جادلهم ماذا قالوا؟ قال لا تجادلوا هذا فإنه من قريش وقال الله عن قريش بل هم قوم خصمون بل هم قوم خصمون هذه قالها الله عز وجل في كفار قريش أولى وابن عباس من علماء هذه الأمة أولى فلا ريب أن أسلوبهم في هذه الطريقة واضح أنهم يلازمون بدعتهم ولا يستجيبون للدليل يعني طريقتهم في هذا الأسلوب لكن أنظر قول يزيد الفقير ماذا قال قال أثرون الشيخ يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فكلامه ظاهر أنه يريد الحق وأنه قريب من الدليل فلما ظهر له الدليل اتبعه وهؤلاء ظاهر أنهم هم القوم الخصمون هم خوارج هم القوم الخصمون الذين يجادلون بالبعض ومن هنا فرق المصنف بين من يرجع عن قريب إلى الحق والهدى فهذا يقول ما وقع منه جل وغلطة وهو على أصله في اتباع السنة ولا يجوز حينئذ وصفه بالابتداع وأما من لازم ما هو عليه وتابع المتشابه وترك السنة فهو حقيق بأن يوصف بالابتداع ولا ريب أن المثال الأول والثاني يصلح للمصنف أن يستدل بهما لأنه ظاهر فيها أن الغلط والزلة وقعت من يزيد الفقير ومن بعده لما ذكره من المثال يزيد بن صيب الفقير وكذلك ما ذكر عن عون بن عبد الله <تصفيق> أما المثال الثالث الذي ذكره عن عبيد الله بن الحسن العنبري فقد يستشكل بعض الطلبة فيقول كيف يكون مثلا من كبار العلماء العارفين بالسنة أو من ثقات أهل الحديث وكما ذكروا عنها قاضي البصرة ثقة انتقية كيف يذهب إلى مثل هذا الكلام الرديء الذي ذكره عنه وهذا لا ريب احتراب وجيه لكن يدل لكم يدلكم على ان العالم لا يعصمه الا اتباع الدليل. فلذلك ينبغي لطالب العلم ان يفرح بالعمل بالدليل واتباع السنه وان يلازم ما كان عليه الصحابه والتابعون. وان يثبت مع السنه ويثبت مع ما كان معلوم في علم القرون الاولى. فان الانسان لا تؤمن عليه الفتنه. لقد يستشكل الإنسان يقول كيف يرد هذا الكلام من مثل عبيد الله ويقال أنه من كبار العلماء كما قال المصنف قال من كبار العلماء العارفين بالسنة وقال من ثقاث أهل الحديث وقاضي البصرة وثقة فقيه ويرد من مثل هذا الكلام الرديء منه الجواب نعم ما دام أنه لم يستمسك بالدليل وقبل أن يقول هذا الكلام لم يتريث ويتأمل فلا ريب أن ذلك مؤد به إلى هذا فكيف بطالب العلم المبتدئ إذا لم يحسن الاقتداء ويقف عند الجديد ويتغير في طلب العلم فإنه قد يقع في أكبر من ذلك فإذا كان هذا العالم على فضل وقع فيما وقع ولذلك الأصل كما هو معلوم أن العالم من أهل السنة وكذلك من غيرهم ليس معصوما ولعل المصنف هنا أطال في هذا الوصف ليشير إلى هذا المعنى فلا يستغرب أن يقال عنه أنه كان كذا وكان كذا في المنزلة من العلم ثم يقع منه ذلك. فإن العصمة لمن عصمه الله. ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم من كل سوء. و كما ذكر المصنف برجوعه. فما دام رجع فالأمر لا يحتاج إلى كبير تفتيش. لا يحتاج إلى تفتيش الموضوع. مثلا يقال هذا كيف يكون في هذه المنزلة ثم يقول كذا. لأنه ممكن الإنسان يقول أيضا في عون بن عبد الله كيف يكون عون بن عبد الله من العلماء الثقات ثم يقول بالإرجاء ويمكن أن يقول أيضا في يزيد بن صهيب الفقير كيف منزلته كذا وكذا ثم يشغف برأي فلان وعلان هذا كله وارد لكن الأمر لا يحتاج إلى تفتيش لأن العبرة بمن انتهى إليه هؤلاء لما رجعوا إلى الحق فالحمد لله بقي الإشكال الذي ذكرته لكم وهو قائم عندي ووارد على المصنف في أنها هذا الرجل واحد من هؤلاء لو أطال على ما هو فيه فما القول في ذلك الأقرب والله أعلم أنه لو أطال على ما هو فيه فإنه ينسب إلى ما قام به ولا يظلم ربك أحدا لأن المقصود من نسبته إلى ذلك المقصود من نسبته إلى ذلك ليس هو مجرد اتهامه بالبدعة هذا مقصود من المقاصد الشرعية حتى يرجع هو لإن من الإحسان إليه أن يعرف هو نفسه أنه قال بأمر بكلام رديء وبشر وببدعة هذا من من الرأفة به والشفقة كثير من الناس يظن أنه إذا قال هذا فلان أتى بشرك أو بدعة أو صنع كذا وكذا يظن أن هذا من باب الإغلاظ عليه وهذا معنى وارد عند أهل العلم لكن أقرب من ذلك أن يقال أنه من الرحمة والشفقة به حتى يرجع كيف يرجع وهو لا يظن أو وقع عند نفسه أن الذي هو عليه هو السنة، كيف يرجع؟ فلا بد أن يبين له. المقصد الثاني وهو مهم أيضا ألا يقتدي الناس به في ذلك. ألا يقتدي الناس به في ذلك. وهذه المقاصد لما ضيعت في العصور المتأخرة وقع التباس في الدين على كثير من الخلق. لأن يأتي عالم مثلا فيذهب إلى رأي من آراء المرجئة. وياتي اخر فيذهب الى راي من اراء المعتزله. وياتي اخر فيذهب الى الى شذوذ غريب وعجيب وهكذا. فكثير من الناس لغلبه العاطفه عليهم يتخوفون من ان يقال قد اتى ببدعه او بامر عظيم. فاذا سكت عن بدعته وكلامه الرديء العوام ماذا يقولون؟ ماذا يقول العوام؟ كيف؟ اي نعم، يقولون ما سكت عنه إلا لأن كلامه لا يخلو من أمرين، إما أن يكون صواب وإما أن يكون يحتمل الصواب. يعني لا بأس به. ومن هنا انتشر انتشرت كثير من البدع في العصر الحاضر بسبب هذا الإشكال. فاللي يرد على المصنف هنا وينكلم يتكلم عنه أنه لو أطال لو طال على بدعته تلك. فإنه إذا طال زمنه بها فإنه لا بد أن ينشرها. لانه هو يعتقد انها صواب والعياذ بالله ويقتدى به فيها لكن يمكن المصنف ان يجيب رحمه الله يمكن ان يجيب فيقول انما ذكرنا هذه الامثله لقرب رجوع صاحبها ولذلك ظهر لنا انه وفق الى الرجوع ولم يدم على هذه البدعه ولم تستمر فعلى هذا من رجع عن قريب فانه لا يوصف بالابتداع إذ لا فائدة في وصفه بذلك، ما في فائدة، لماذا؟ لأنه رجع كذا أو لا؟ وإن لم يرجع يبقى كلام المصنف على أصله أنه ينسب إلى ذلك لأنه ثبت على بدعته واستمر عليها. وهذا الجواب يمكن أن يجيب به المصنف أو يمكن أن يجاب به عن المصنف رحمه الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إذا كان بقي وقت فإن أحد إخوانكم كُلف الاتيان بكلام اهل العلم في حديث في الحديث المشهور على السنه الناس وعلى السنه بعض المتفقهه ومنهم من يجعله عنوانا لكتابه فيقول يرويه عن النبي عليه الصلاه والسلام اختلاف امتي رحمه اجاب الشيخ محمد ناصر الدين الباني على من يحتج بهذا الحديث من وجهين فقال الجواب من وجهين، أولًا أن الحديث لا يصح بل هو باطل لا أصل له، قال العلامة السبكي لم أقف على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع أي لهذا الحديث قلت قال الألباني وإنما روي بلفظ اختلاف أصحابي لكم رحمة أما الأول لم يروى أصلًا لا ذي حديث ضعيف ولا موضوع والثاني الذي روي اختلاف اصحابي لكم رحمه واصحابي كالنجوم فبايهم اقتديتم اهتديتم قال وكلاهما لا يصح ايضا الاول واهم جدا والاخر موضوع الوجه الثاني ان الحديث مع ضعفه مخالف للقران الكريم فان الايات الوارده فيه تنهى عن البغي وعن الاختلاف في الدين وتأمر بالاتفاق فيه. وهي اشهر من ان تذكر. ولكن لا باس من ان نسوق بعضها على سبيل المثال. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كل حزب بما لديهم فرحون. وقال: ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. فاذا كان من رحم ربك لا يختلفون وانما يختلف اهل الباطل. فكيف يعقل أن يكون الاختلاف فكيف يعقل أن يكون الاختلاف رحمة؟ فثبت أن هذا الحديث لا يصح لا سندًا ولا مثنى، وحينئذ يتبين بوضوح أنه لا يجوز اتخاذه شبهة للتوقف عن العمل بالكتاب والسنة الذي أمر الله به، أو الذي أمر به الأئمة. يقصد الأئمة الأربعة وغيرهم، فإن كل واحد منهم كان يامر اصحابه بان يتبع الدليل وان خالف مذهبه. وهذا ساق فيه نصوصا كثيره عن ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد فان كل واحد منهم يقول لاصحابه اذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقوله عرض الحائط واعملوا بقول النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا مشهور عنه. انتهى كلامه حفظه الله من كتاب صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ايضا في سلسله الاحاديث الضعيفه والموضوعه حديث اختلاف امتي رحمه، قال لا اصل له ولقد جهد المحدثون اي اهل الحديث في ان يقفوا له على سنة فلم يوفقوا حتى قال السيوطي في الجامع الصغير ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل الينا. طبعا هذا بعيد. قال وهذا بعيد عندي إذ يلزم منه أنه ضاع على الأمة بعض أحاديثه صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا يليق بمسلم من اعتقاده إلى أن قال. ثم إن معنى هذا الحديث مستنكر عند المحققين من العلماء. فقال العلامة بن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام بعد أن أشار إلى أنه ليس بحديث قال وهذا من أفسد قول يقول لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق لكان الاتفاق سخطا. وهذا ما لا يقول به مسلم. لأنه ليس الاتفاق أو اختلاف ليس إلا اتفاق أو اختلاف وليس إلا رحمة أو سخط انتهى كلامه وأيضا كلام المحدثين في نفس هذا المعنى وهذا يطول في أن هذا الحديث ليس له أصل فهو إما أن يكون حديثا موضوعا وإما أن يكون حديثا واهن وكذلك مما روي اختلاف أصحاب رحمة أيضاً في نفس المعنى فإنه آيل إلى ذلك كما ذكر أهل الحديث ولم يقف أهل الحديث على بصرهم على بالطرق والأساميد لم يقفوا على سند لهذا الحديث ولذلك ينبغي لقلاب العلم أن يتفقهوا يتفقهوا في العلوم الشرعية لأن الأحاديث الموضوعة التي دخلت على الأمة والأحاديث الضعيفة اوقعت الناس في اشكالات كثيره وظنوا ما ليس من الدين من الدين وقد يرد حتى على بعض المصنفين انه يعنون به كتابه وقد رايت كتابا معنونا بهذا العنوان استلاف امتي رحمه اي يعنون كتابه بحديث الموضوع ولذلك العبره هي بالدليل ومتابعه السنه ولزومها ومن وقع في زلل او غلط فرجع عن قريب فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين